0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Warum habe ich dieses Buch Europas Krieg in der Moderne geschrieben? Ich habe mich seit Jahrzehnten vor allem mit dem Thema Nation, Nationalismus, Nationsbildung Entstehung von Nationalstaaten beschäftigt. Und eins war klar, der Krieg spielt da eine ganz herausragende Rolle. Ohne Krieg lief das alles nicht. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Rolle des Krieges in dieser Kriegsgeschichte Europas zu untersuchen. Und die Kriegsgeschichte Europas, ist immer zugleich auch die Geschichte, wie sich dieses heutige Europa herausgebildet hat, vor allem in seiner staatlichen Gestalt. Man kann sagen, kaum ein Nationalstaat ist ohne Krieg entstanden, ganz, ganz wenige die Normalität war, es bedurfte des Krieges, um einen Nationalstaat zu schaffen. Auch Nationsbildung, die Frage, was ist eine Nation, wer gehört zur Nation, was wird unter Nation verstanden, welche Ziele entwickeln diejenigen, die sich zur Nation rechnen, ist immer mit Krieg verbunden gewesen, weil Nationsbildung auch etwas Emotionales hat und der Krieg ist nun mal eine sehr starke emotionalen Kraft. Das war also so der Anlass, warum ich meinte, ich müsse eine solche Kriegsgeschichte Europas schreiben aus meiner langjährigen Beschäftigung mit der Nationalgeschichte äh, heraus, die Geschichte der europäischen Nation, Entstehung der europäischen Nation, Nationalstaaten. Hinzu kommt, ich habe mich auch schon früh intensiv und in vielen Studien mit der Geschichte von Revolutionen beschäftigt, vor allem den europäischen Revolutionen 1848. Und auch in der Revolutionsgeschichte sieht man, erfolgreiche Revolutionen brauchten erfolgreiche Kriege. Revolutionen, die nicht im Krieg sich durchgesetzt haben, Bürgerkrieg, und meistens damit verbunden auch Krieg nach außen sind gescheitert das ist ein Grund warum die europäischen Revolutionen 1848 im Großen und Ganzen gescheitert sind im Unterschied äh, zur amerikanischen Revolution im Unterschied zur großen französischen Revolution oder äh, zur russischen Revolution Revolution siegt wenn sie im Krieg siegt. Also auch hier der Krieg und dann ein anderer Bereich, mit dem ich mich beschäftigt habe und der auch in dieses Buch eingeflossen ist, die Entstehung von Kolonialreichen und die Auflösung von Kolonialreichen. Auch dies alles mit Krieg verbunden. Warum habe ich das hier zusammengefasst? Mich hat umgetrieben die Frage, warum Menschen immer wieder bereit waren, für hohe Ziele, ihre hohen Ziele, Krieg zu führen, obwohl sie doch gesehen haben und aus der Geschichte wussten, Krieg ist etwas außerordentlich Leidvolles. Da geschieht Leid, man verübt Leid und man bekommt Leid zugefügt. Und dennoch, für diese Heeren Ziele, die Menschen hatten, waren sie immer wieder bereit, bereit in den Krieg zu ziehen. Und ich habe versucht, so eine Fortschrittsvorstellung von Menschen, im 19. Jahrhundert, aber auch im 18. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert zusammenzustellen. Was haben Sie vor allem als Fortschritt angesehen? Worauf äh, wollten Sie hinarbeiten? Und warum meinten Sie, dafür brauchen, brauchen Sie Krieg? Und da sieht man einmal, das ist die Revolution. Eine Revolution als eine Kraft, um Fortschritt durchzusetzen gegen Blockaden die man auf normalem Wege nicht brechen konnte. Dafür wurde Revolution eingesetzt, also Krieg. Dann die Herausbildung von Nationalstaaten. Der Nationalstaat galt als, als ein Fortschrittsversprechen. Man meinte, wenn man im eigenen Nationalstaat lebt, dann kann man besser das gesamte politische Leben gestalten. Man ist stark nach außen, wird nicht von außen überwältigt, kann sich selber verteidigen. Deshalb der Nationalstaat ein so hohes Gut generell, vor allem seit dem 19. Jahrhundert. Dafür war Krieg notwendig. Und das war nun mal der Zeitgeist so, das sehen wir heute überwiegend anders, äh, zu einem starken Staat, gehörte die Vorstellung, dass er auch Kolonien braucht, also Ausweitung zum kolonialen Imperium. Auch dafür war Kriegsfähigkeit vonnöten. Und wenn man diesen Nationalstaat auflösen wollte, also die Befreiungsbewegungen, dann kamen sie in aller Regel nicht ohne Krieg aus. Und das sind auch die Schwerpunkte, über die ich in meinem Buch schreibe, über mehrere Jahrhundert weg. Europäische Geschichte in diesen Bereichen. Und wenn ich nach außen gehe, dann heißt das eben, äh, dann wird das eine Globalgeschichte Europas auf den Spuren der europäischen Kriege. Das ist also so der Umriss dieses Buches und der Grund, warum ich mich diesem Jahr nicht sehr erfreulich im Thema Krieg in der Geschichte zugewendet habe.
0: Willkommen bei der sechsten Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Dieter Langewische. Er ist Professor Emeritus für mittlere und neuere Geschichte und Autor in der historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung und dem Verlag CH Beck. Deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen. Heute geht es um sein Buch in dieser Reihe. Es trägt den Titel Der gewaltsame Lehrer, Europas Kriege der Moderne. Wir dürfen gespannt sein, was wir über dieses Thema, das in unseren Zeiten mitten in Europa zu unerwarteter schlimmer Aktualität gekommen ist und natürlich, was wir über unseren Gast selbst erfahren werden. Ich begrüße Sie bei der 115. Sendung Hörbern on Stage, lieber Herr Langewiesche. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ja, ich freue mich auch und danke für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Hätten Sie gedacht, dass wir in Europa noch einmal einen solchen Krieg wie den derzeitigen mit der Ukraine bekämen?
1: Nein, hätte ich nicht, habe ich nicht vorausgeahnt. Ich gehe gegen Ende meines Buches auf die Auflösung der Sowjetunion ein und hebe daher vor, dass es weltgeschichtlich einzigartig ist, dass sich ein großes Imperium friedlich auflöst. Friedlich. Mhm. Mhm. Ich habe einfach nicht vorausgeahnt, dass zwei Jahrzehnte später der Versuch gemacht wird, doch ein Teil dieses Imperiums mit militärischen Mitteln zurückzuholen.
0: Mit Zähneknirschen hat man damals wahrscheinlich äh, diese Auflösung gesehen, erlebt. Und äh, dann hat es so lange gebraucht, um wieder zurückzukommen zu dem Gedanken, wir wollen aber doch wieder das alte, ich nenne es mal sowjetreich, wiederherstellen.
1: Ja, jedenfalls äh, diese weltgeschichtliche Einzigartigkeit, da kann man alle Imperien durchgehen. Das hat es noch nie gegeben, dass sich ein Imperium friedlich oder weitestgehend friedlich auflöst. Das ist revidiert, jedenfalls an diesem Punkt in dem wir heute stehen, dieser Krieg
0: in der Ukraine, ja. Ich weiß nicht, ob Sie heute die Nachrichten verfolgt haben, dass diese große Aktion der Polizei gegen die Reichsbürger unternommen worden ist. Haben Sie es mitbekommen? Ja, habe ich, hab ich
1: gesehen. Ja. Was,
0: was sind das für Leute? Also jetzt ohne ins Detail zu gehen, es geht, es geht mir mehr so um, um so, so, so eine Stimmung. Was sind das für, für Ideen? Haben die irgendetwas damit zu tun, was Sie bei dem für Kriege in Bezug auf Nationalstaaten zum Beispiel vermuten in Ihren Thesen?
1: Also, das würde ich nicht so hoch hängen. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen, die den gegenwärtigen Staat nicht äh, anerkennen will. Das hat es oft in der Geschichte gegeben. Daraus sind auch Revolutionen entstanden, nationale Revolutionen, aber dazu bedarf es doch eines größeren Kreises von Menschen und klare Zielvorstellungen und das sehe ich alles bei diesen Leuten nicht.
0: Ja, das ist, es scheint glücklicherweise gar ja keine große Strömung zu sein, aber es reicht hin, um wirklich Unruhe zu verbreiten und man weiß immer nicht, wer da alles noch mit äh, sympathisiert. Aber das war nur zufällig, weil es gerade heute in den Nachrichten war und äh, es mich dann schon erinnerte an, an das, was wir heute miteinander besprechen wollen. Was mir vor einiger Zeit, so ich glaube im Jahr 2015 ungefähr, mal untergekommen ist, ich habe einen Song von einem Liedermacher gehört. Der hat mich damals sehr betroffen gemacht. Und auch heute ist das immer noch so, und zwar war der Refrain, den er gesungen hat, und 60 Jahre Frieden, das hält kein Mensch nicht aus. <lacht> ähm, ja. was, was sagen Sie zu dieser ja. Zeile? Ja, ähm,
1: jedenfalls ist, was man sicherlich sagen muss, wir leben in einer ungewöhnlich langen Friedenszeit, jedenfalls in Europa. Und in unserem Teil Europas. Ja. Ja. Das ist für frühere Generationen ungewöhnlich gewesen, was vielleicht beunruhigen mag, das mag auch in diesem Lied dann eine Rolle gespielt haben. Es hat schon mal eine lange Friedensphase gegeben äh, mit nur begrenzten äh, Kriegen und meistens außerhalb des eigenen Lebensbereiches, nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und diese Friedensphase endete dann in dem großen Krieg, im Ersten Weltkrieg. Das macht man vielleicht äh, vor Augen haben und so jedenfalls nicht historisch Interessierte, die
0: haben dann vielleicht solche Ängste, dass uns so etwas nochmal passieren könnte. Warum ich das auch angesprochen habe, ist, es scheint ja und das sieht man, wenn man sich mit ihrem Buch beschäftigt, auch wie ich finde, so mich ziemlich deutlich ein schon ein, ein, ja, ich hätte fast gesagt, wie eine Art äh, Naturgesetz, dass diese Dinge und ganz viele äh, Konflikte, ganz viele Umsturzmöglichkeiten oder Ideen im Krieg enden. Wenn wir über Krieg reden, dann hätte ich gerne mal das, wenn Sie mögen, unseren ZuhörerInnen kurz sagen, wie Sie Krieg überhaupt definieren. Ab wann ist ein Krieg ein Krieg? Also
1: da bin ich ganz radikal historistisch vorgegangen. Ich habe danach mich davon leiten lassen, was Menschen in den Zeiten, die ich untersuche, als Krieg bezeichnet haben. Ich Politikwissenschaftler haben, Definition, wo es darum geht, wie viele Menschen beteiligen sich, wie lange dauert das, welche Art von Gewalt wird eingesetzt, ist staatliche Gewalt daran beteiligt oder nicht, sind es asymmetrische Kriege, also ein Staat und andere Kampfgruppen. Das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich habe danach gefragt, was haben die Menschen als Krieg verstanden und das war immer eindeutig.
0: Dann, dann gehe ich mal einen Schritt weiter. Wann ist denn eine Revolution eine Revolution? Ist, war 1848 eine wirkliche Revolution oder ein Revolutionsversuch? Oder wie würden Sie das sehen?
1: Also 1848, da würde ich drauf beharren, auch wenn es Kollegen gibt, die mit einer klaren Revolutionsdefinition sagen, das war eigentlich nur ein Revolutionchen oder ein mhm. Revolutionsversuch. Die Menschen haben das als Revolution verstanden und zwar diejenigen, die es versucht haben und diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, die Herrschenden, alle haben das als Revolution verstanden. Und man sollte den Revolutionscharakter nicht deswegen bestreiten, weil die Ziele nicht erreicht worden sind. Das ist nun mal, nicht mal so, wenn wir Menschen etwas durchsetzen wollen, dass wir es nicht erreichen. Und selten setzen wir genau das durch, was wir erreichen wollten. Aber die Menschen haben das als Revolution verstanden. Es hat auch Revolutionsgewalt gegeben. Es hat ja Aufstände gegeben. Diese Aufstände wurden niedergeschossen in Städten und außerhalb Städten also alles was man mit Revolution normalerweise verbindet ist da die Gewalt die Revolutionsziele die Gegengewalt versuche eine eigene eine, eine neue politische Ordnung zu schaffen das hat es ja damals in vielen Staaten gegeben auch in Deutschland es hat eben ein Nationalparlament sich gebildet es hat eine nationale Regierung gegeben es hat Kriege Auseinandersetzungen gegeben, um bestimmte Gebiete, ob die nun dazugehören oder nicht. Also all das hat es gegeben und von daher sehe überhaupt keinen Grund zu bestreiten, dass dies eine Revolution gewesen ist. Es war eine Revolution, in der die Revolutionäre nicht willens oder nicht in der Lage gewesen sind, einen großen Krieg durchzuführen gegen die gegenrevolutionären Mächte. Daran, das war der Hauptgrund, warum die Revolution gescheitert ist. Aber es war eine Revolution und die großen gegenrevolutionären der russische Zar, der preußische König, der habsburgische Kaiser, sie haben Truppen eingesetzt. Sonst wären sie dieser
0: Revolution nicht Herr geworden. Mm, verstehe. Sie sprechen in Ihrem Buch überwiegend von Kriegen in Europa, bis auf die Kolonisationskriege. Warum haben Sie sich auf Europa bezogen? Ist aber das einfach nur Ihr Forschungsschwerpunkt? oder? Sehen Sie dort Besonderheiten im Gegensatz zu dem Rest der Welt, sage ich mal?
1: Also die Beschränkung lag in erster Linie daran, dass ich auch ein begrenztes Buch schreiben wollte, sonst eine Globalgeschichte des Krieges, die hätte dann ganz anders Aussehen müssen. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil es mir von vornherein nicht klar gewesen ist, dass ich das Buch ausschließlich auf Europa begrenze. Und ich wollte auch nach außen blicken, weil dort andere Arten von Kriegen geführt wurden. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und um diesen Blick nach außen zu bekommen, habe ich dann die europäischen Kolonialkriege einbezogen und am Beispiel Afrikas auch gefragt, welche Art von Krieg ist denn dort geführt worden, bevor die Kolonialherren dorthin kamen, um die Kriege, die Art des Krieges, wie sie sich im Europa des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat, von außereuropäischen Kriegen abgrenzen zu können.
0: Ja, das finde ich ist auch ein ganz besonders äh, interessanter Punkt. Sie, Sie gehen ja da auch in Ihrem Buch drauf ein. Äh, letztendlich fragt sich ja, hat der Krieg die moderne Welt geprägt oder die moderne Welt den Krieg? Das ist ja auch eine, eine interessante Fragestellung.
1: Ja, ich glaube, das war eine Wechsel. Wirkung. Die moderne Welt, so wie wir sie dann, wenn wir mal in Anfänge des 20. Jahrhunderts hineinblicken oder auch weiter ins 20. Jahrhundert hinein, diese moderne Welt ist in hohem Maße vom Krieg geprägt wurden. Auf jeden Fall, was die staatliche Gestalt angeht, aber in vielem anderen auch, etwa die, die Technik. Krieg war ja, das ist schwer für uns zu begreifen, wenn man auf die leidvolle Geschichte von Kriegen schaut, aber Krieg war immer eine große Gestaltungskraft. Und Krieg hat eben auch Technik vorangetrieben und vieles andere. Also Krieg war eine Gestaltungskraft und hat diese dieses Europa, wie wir es heute kennen, gestaltet in einer Vielzahl von Kriegen und im 20. Jahrhundert eben mit den beiden großen Weltkriegen, aber im 19. Jahrhundert auch schon mit den Kriegen, die zur Formierung von Nationalstaaten geführt haben und im 18. Jahrhundert hat sich die europäische Welt herausgebildet mit den Schwerpunkten Großbritannien, Frankreich, mit Russland und mit deren imperialen Ausgreifen, alles äh, Kriegsgeschichten. Von daher, ja, äh, Krieg ist eine ganz große Gestaltungskraft und dieses Europa ist das in hohem Maße das Geschöpf von Kriegen. Damit bestreite ich überhaupt nicht, dass es nicht europäische Werte gegeben hat, die äh, europäische, Gesellschaft miteinander verbunden haben. Aber das ist kein Gegenpunkt zum Krieg, sondern Krieg und gemeinsame Werte können zwei Seiten einer
0: Medaille sein und waren es auch. Sie, Sie meinen damit, dass Kriege letztendlich das war etwas, was Sie in Ihrer Einleitung auch gesagt haben, was mich irgendwie etwas aufmerksam gemacht hat, nämlich es war da die Rede von hehren Werten. Diese hehren Werte, für die Kriege geführt werden, sind ja doch sehr subjektiv, äh, was man darunter versteht. Und jetzt sprachen Sie ja eben von den europäischen Werten und zum Beispiel dem Wert der Demokratie äh, und äh, der Menschenwürde. Aus diesen Gründen sollte man ja eher eigentlich keinen Krieg führen, aber es kann passieren, dass es doch getan werden muss. Wackeln da nicht Ihre, Ihre Thesen äh, an dieser Stelle oder, oder wie, wie bauen Sie das ein? Also nehmen wir
1: Ihren Stichwort Demokratie. Yeah. Demokratie als ein Wert, den man verwirklichen will. Die Revolutionen des 19. Jahrhunderts und auch noch im 20. Jahrhundert. Hatten das Ziel, von Seiten der Revolutionäre Demokratie durchzusetzen. Das gilt für 1848, das gilt aber für andere Revolutionen im 19. Jahrhundert so. Und auch die Revolutionen, die den ersten Weltkrieg beendeten. Jedenfalls in Mitteleuropa bei der russischen Revolution ist das was anderes, aber in Mitteleuropa in Deutschland etwa in Österreich dienten dazu oder hatten das Ziel doch den demokratischen Staat durchzusetzen. Und im 19. Jahrhundert haben die Revolutionäre gesagt, wenn das anders nicht zu erreichen ist, oder in der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution, als man sich von Großbritannien gelöst hat, da haben die Revolutionäre gesagt, wenn das anders nicht zu erreichen ist, dann mit Krieg. Also die haben Durchsetzung von Demokratie an Krieg gebunden.
0: Und das waren Demokraten. Also letztendlich wird äh, die Kriegsidee benutzt für Ideen, wobei da erstmal noch keinerlei Wertung drin ist. Wertung
1: in, in dem Sinne, meinen Sie, ob man Krieg positiv oder negativ sieht?
0: Ähm, Wir können ja da wieder mal ins, ins Aktuelle hineinspringen, was das, was dort gerade von Russland ausgehend, also von Putin gemacht wird, was wäre denn außer der Idee vielleicht, die wir ja vermuten, wir können es ja nicht wissen, wieder das alte Sowjetreich in gewisser Weise wieder herzustellen, was wäre denn das für eine Idee und warum er Menschen umbringt, warum er dort in das Land einmarschiert und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt, es wurde auch der Krieg eingesetzt, um Demokratien durchzusetzen oder sowas, ja. oder Menschen zu befreien. Also gehen wir mal auf die Revolution dann an der Stelle mit dem mit mit dem, Krieg in, mit dem Bürgerkrieg in Amerika oder so Ja,
1: ja äh, wenn ich sage, Krieg wurde eingesetzt, um ein hehres Ziel durchzusetzen, wie mhm. den unabhängigen Staat, die Ausgestaltung dieses Staates zur Demokratie, Durchsetzung bestimmter Rechte, äh, dann sage ich ja nicht, es ist gerechtfertigt, für solche Ziele den Krieg einzusetzen, sondern da bin ich jetzt Historiker und frage danach, was haben Menschen unternommen, um solche hehren Ziele durchzusetzen? Und meine Antwort ist, sie haben nicht gezögert, Krieg einzusetzen. Mhm. Ich hab dann aber auch gefragt, was sagen denn Philosophen dazu? Also Kant, Kant ist der große Philosoph des Friedens. Ja. Aber wenn Sie Kantische Schriften lesen, dann sehen Sie für den Ausnahmefall, wenn die Barrieren zu stark sind, dann hält sogar er ein Krieg für notwendig. Er sollte möglichst vermieden werden. Er versucht auch die Revolution sehr zu umzäunen, denn er hat ja erlebt in der französischen Revolution, wie sie über alle Ufer treten äh, kann. Aber er sagt nicht grundsätzlich Revolution nicht, ist nicht erlaubt, sondern er sagt die französische Ereignis, die französische Revolution, ist ein Ereignis, so sagte er wörtlich, das vergisst sich nicht, vergisst sich nicht in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Also er sieht etwas Positives darin, obwohl so viel Gewalt dafür eingesetzt worden ist. Mhm. Aber das positive Ziel
0: rechtfertigt letztlich für ihn diese Gewalt. Mhm. Das scheint ja tatsächlich überall äh, zu sein. Denn äh, ich weiß nicht, wie sehr, Sie haben doch aller, allerhand Tabellen in Ihrem Buch und auch äh, etliche Karten, sehr, was übrigens sehr hilfreich ist, um sich zu orientieren. Welche sind denn die häufigsten Motive für Kriege aus Ihrer Erfahrung? Tatsächlich die, die echten Motive?
1: Also in der Staatengeschichte, und es sind nun mal Staaten gewesen, die hauptsächlich Kriege geführt haben oder gegen die Revolutionäre Krieg geführt haben. In der Staatengeschichte ist es der Versuch, einen Staat zu gründen oder auszuweiten. Das sind, ist, sind die Hauptziele. Und bei den Menschen im, seit dem 19. oder seit dem späteren 18. Jahrhundert, den Menschen, die meinten, der Nationalstaat ist die Form, in der ich leben will, weil diese Form die meisten Mitwirkungsmöglichkeiten für die Menschen bietet und die meisten demokratischen Teilhabechancen bietet. Und diese Nationalstaaten, da hat man nicht gezögert, für sie den Einsatz von Krieg äh, zu rechtfertigen. Und das ist auch selten bestritten worden, dass das ein vernünftiges Ziel ist, um Kriege einzusetzen. Und man konnte Menschen auch mobilisieren, emotional mobilisieren. Äh, auch Menschen, die sonst eher... Äh, die Ruhe liebten und Pazifisten waren. Man konnte sie dann mobilisieren, wenn man sagte, der eigene Staat ist aber gefährdet und deswegen müssen wir uns jetzt mit Krieg wehren.
0: Es ist für, für mich immer sehr auffällig gewesen, äh, gerade ich habe da ich stütze mich da eher auf, auf Literatur äh, aus der Zeit um Fontane herum, dass dort Nationalstaat äh, die Nation, äh, der Staat, äh, jedes dritte Wort war, es war eine, und da kam dann sofort Ehre und, ja. äh, und so weiter dazu. War das der Geist, der dann damalige Menschen in den Krieg führte und sie auch dann letztendlich, man kennt ja diese alten Bilder noch, mit Fahnen schwenkend und Blümchen schwenkend an, an den Zügen, wenn ihre Soldaten wegfuhren, äh, diese Begeisterung dann auch hervorzurufen. War das das Geheimnis des Nationalstaates? Ja, in
1: ganz hohem Maße. Nation, nationale Bindung beruht in ganz hohem Maße auf emotionale Zustimmung. Und ähm, Krieg ist der vielleicht stärkste Emotionsbildner, jedenfalls wenn es um kollektive Größen, um größere Bevölkerungsgruppen geht. Das war natürlich immer eine große Gefahr, weil man Krieg auch einsetzen konnte, auch zu anderen Mitteln, zu nicht demokratischen Zielen, sondern Krieg lässt, ließ sich einsetzen, um Massen zu manipulieren. Das ist immer geschehen. Aber wenn man nur auf diese Manipulation schaut, die es zweifellos äh, gegeben hat, äh, dann verkürzt man den Blick und man schätzt nicht richtig ein, welche hohe Bedeutung äh, die Nation, nationale Ehre für die Menschen damals hatte. Da machen wir uns heute keine rechte Vorstellung mehr davon, was dieses Ehrargument äh, bedeutet hat und national ja. war eine Größe, die man mobilisieren konnte und für die viele bereit
0: waren, in den Krieg zu sehen und den Tod in Kauf zu nehmen. Mir scheint das hat sich zumindest in Europa ziemlich geändert, obwohl es da immer noch Gruppen gibt, die das sehr, sehr hochhalten. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schwächer geworden. Oder? Ja. Ganz sicher. Jedenfalls
1: bei uns in Deutschland sicherlich stärker noch in, als in anderen europäischen Gesellschaften. Ja, ja. Aber wenn man die Berichterstattung jetzt verfolgt, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, sieht man doch, welch hohe Bedeutung die Nation noch hat. Ich glaube schon, wenn man in ein paar Jahrzehnten darauf zurückblickt, dann wird man sehen, in dem jetzigen Krieg hat die ist die Nationsbildung in der Ukraine enorm vorangeschritten. Die Nation, die ukrainische Nation, die hat es natürlich vorher schon gegeben, aber sie bekommt jetzt eine ganz andere Gestalt und Festigkeit. Und es hat äh, ja durchaus... Äh, Umfragen auch gegeben, die zeigen, auch in der deutschen Bevölkerung steigt jetzt wieder stärker die Bereitschaft, für das Militär Geld auszugeben oder sogar darüber nachzudenken, ob man zum Schutze des eigenen Staates vielleicht bereit wäre, in den Krieg zu ziehen. Also da da
0: ändert sich zurzeit ein bisschen etwas, habe ich den Eindruck. Das sieht, sieht tatsächlich so aus, ja, da, da haben Sie recht. Ich habe noch glücklicherweise noch keine Umfrage gesehen, die jetzt die, die entsprechende wehrfähige Bevölkerung fragt, wärst du bereit in den Krieg zu ziehen tatsächlich. Hoffentlich kommt die auch nicht so schnell. Ja. Aber da denke ich mal, wird man sehen, was passiert. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass dieser nicht. irgendwie ja. bald mal zu Ende geht oder sowas, ja. wie auch immer. Naja, ja. aber jetzt vielleicht noch mal zurück. Sie haben auch vorhin gesagt, Sie sind natürlich Historiker, was ja auch eine wichtige Position ist an der Stelle, die Sie dann einnehmen, nicht als Wissenschaftler. Als Sie sich mit Krieg beschäftigten... Hatten Sie da schon eine Idee für Ihre später dann Hypothesen, die Sie auch kurz schon genannt haben, ohne Krieg? Ich verkürze das. Ohne Krieg kein Fortschritt, ohne Krieg kein Nationalstaat und ohne Krieg auch keine Kolonialreiche und keine Durchsetzung der Revolution. Hatten Sie die schon und haben Sie dann geguckt, ist sie Ihnen ja zugestoßen, sozusagen, diese Ideen und die Hypothesen?
1: Nein, diese Ideen, Hypothesen hatte ich nicht. Ich habe mich mit diesen Themenfeldern, aus den Themenfeldern selber heraus äh, beschäftigt. Mich hat das interessiert, wie sind solche Staaten äh, zustande gekommen? Warum äh, wurden Revolutionen geführt? Wie sind Revolutionen äh, verlaufen? Und mit anderen Bereichen habe ich mich beschäftigt. Und äh, dass die Rolle des Krieges in meinen Fragen immer stärker geworden ist, das kam aus den Feldern heraus. Man kann vielleicht sogar sagen, in meiner, das darf ich wohl sagen, pazifistischen Grundhaltung mhm. mussten mich diese Themenfelder eher dazu nötigen, dahin treiben, doch nicht an der zentralen Rolle des Krieges vorbeizusehen. Und das war eigentlich erst der Abschluss dieser Beschäftigung mit diesen Feldern, dass ich sagte, na, jetzt äh, muss ich doch äh, darüber nachdenken und äh, darüber schreiben, welche Bedeutung dem Krieg dazu, dabei zukam und warum der, äh, diese Rolle so aus, von den Menschen als so außerordentlich bedeutsam angesehen worden ist.
0: Mhm. Also, das war eher die Nötigung von den Themen her. Als Sie mit den Thesen äh, an die Öffentlichkeit kamen, anfingen das zu veröffentlichen, werden sie sicherlich nicht nur offene Arme empfangen haben, sondern das ist ja etwas, was irgendwie den mir jedenfalls als Menschen erstmal nicht entgegenkommt. sondern Eigentlich habe ich erstmal, als ich das las und mich mit ihrem Buch beschäftigte, eine gewisse Abwehrhaltung gehabt, weil der Krieg ist bei mir konnotiert als nur schlecht. Äh, und jetzt sagen sie aber, dass doch vieles was in dem Krieg es letztendlich äh, zum Fortschritt geführt hat oder äh, zum Nationalstaat geführt hat. Wie war das Echo, das erste Echo und wie ist es jetzt mittlerweile?
1: Ja, also das Buch ist schon breit aufgenommen worden. Zunächst einmal, als erstes kommen ja Zeitungen und in den großen Zeitungen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist es besprochen worden. Das, was Sie formulieren, war in ganz vielen Besprechungen zu spüren, irgendwie, was, dass ist den Rezensenten, Rezensentinnen unangenehm ist gewesen ist, ein solches Thema vorgeführt zu bekommen und jetzt eine Kriegsgeschichte lesen zu müssen. Die, das betone ich ja immer, die Gewalt, das Leid, das ist ja bei mir überhaupt nicht an den Rand gedrängt, aber im Zentrum steht die Frage, wozu wurde der Krieg eingesetzt und ich zwinge auch die Leser zu erkennen, dieser Krieg wurde eingesetzt für, für Ziele, die die Menschen für wichtig hielten und die wir heute ja auch noch für wichtig halten, Revolution, mhm. Durchsetzung von Demokratie. Nationalstaatschaffung einer Gesellschaft, in der demokratische Spielregeln gelten, wo man einen Sozialstaat entfalten kann und anderes und dafür wurde Krieg eingesetzt und das merkt man ganz, hat man ganz klar bei Rezensionen gemerkt, dass viel, Gefiel Vielen nicht, etwa wenn eine Rezensentin sagt, aber warum über Krieg schreiben? Es wurde ja doch auch Positives bewirkt durch Reformen. Warum hat er nicht über Reformen geschrieben oder über die Liebe? <lacht> ja, äh, sind schöne Themen, aber ich äh, habe mich der unangenehmen Aufgabe gewidmet, äh, nicht die schöne Kraft der Liebe, sondern die über darüber zu schreiben,
0: sondern zu fragen, welche Gestaltungskraft hatte denn der Krieg? Vielleicht könnt, da kann das auch noch mal ein bisschen Klarheit bringen, nämlich mir ist, dass wenn man etwas tiefer noch mal reingeht in die Folgen des Krieges, wir reden jetzt wirklich nur über die von Ihnen Formulierten, jetzt nicht über das ganze Leid und alles, was damit zu tun hat, überhaupt nicht, sondern nur über das, was Sie ja in Thesen ja. Äh, verfolgt haben. Ähm, sind diese Effekte, sind das side oder sind die vielleicht tatsächlich systemimmanent? Was denken Sie?
1: Also darüber haben viele kluge Leute schon in früheren Zeiten nachgedacht, Philosophen, Soziologen, andere. Und diejenigen, die sich intensiv mit Krieg beschäftigt haben, waren schon der Meinung, das sind systematische. Effekte und es gab immer welche, dazu zähle ich nicht, die meinten, Krieg sei von Zeit zu Zeit notwendig, um überhaupt Blockaden zu durchbrechen. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Als Historiker habe ich ganz gezielt danach gefragt, für welche konkreten Zwecke wurde dieser Krieg eingesetzt, nur auf Ihre Frage das ist nicht so ein Nebeneffekt, sondern das ist schon etwas Zentrales, das durch Krieg Aufbrüche geschaffen werden. Unab das sagt wirklich gar nichts, gegen die leidvolle Geschichte des Krieges. Und insofern würde ich auch sagen, ich betrachte nicht den Krieg an sich und nicht den Krieg in allen Wirkungen. Man kann eine Kriegsgeschichte auch ganz anders schreiben, wenn man über die Drangsalierung der Menschen schreibt und über ihr Leid. Aber meine Frage war eben, für welche Ziele haben Menschen Krieg eingesetzt und waren sie bereit, Krieg zu bejahen und sich selber daran zu beteiligen oder ihre Kinder in den Krieg zu schicken, Mütter
0: etwa? Ja, das ist ja... Die Menschen in den Krieg schicken. Das ist ja nochmal eine andere, eine ganz andere Nummer. Wenn man sich da entscheiden muss, oftmals wird es ja einfach angeordnet. Und da muss man der Idee folgen, ob man will oder nicht. Und man weiß ja, wohin das unter Umständen führt. Die in Häkchen, die Leichensäcke kommen ja dann heutzutage ja. mit dem Flugzeug zurück. Wenn ich Sie vielleicht mal in mein Kompetenzgebiet entführen darf. Ich bin von Haus aus Zoologe, Biologe und Zoologe, Neurophysiologe und habe mich auch lange noch mit, mit Verhaltensforschung beschäftigt. In Zentralafrika führt zum Beispiel schon seit langer Zeit eine sehr große Schimpansengruppe. Das sind mehr als 200, 300 Tiere, Krieg, wie wir es nennen würden, gegen eine kleinere Gruppe und das sind ungefähr nur 70 bis 100. Also ein großes Land gegen ein kleines Land, wenn Sie mir mal diesen Vergleich gestatten. Übrigens, Sie machen das mit ziemlich menschlichen, in Häkchen Verhaltensweisen, wie es auch in menschlichen Kriegen passiert. Was denken Sie als Mensch, als Wissenschaftler, als der, der sich so lange damit beschäftigt hat, haben unsere Kriege mal so angefangen? Sind sie daher womöglich natürlich evolutionären Ursprungs? Ja, ich in dem
1: Forschungszusammenhang, in dem ich in Tübingen lange gearbeitet habe, so ein großer Forschungsbereich Kriegserfahrung, da hatten wir auch einen Zoologen mal bei uns, den ich gebeten hatte, uns darüber ihn zu informieren, führen Tiere Krieg. Er sagte ja. Er verwies auf Kriege, wie Sie sehen gerade, und zwischen Schimpansen. Er hat die Ameisen angeführt und viele beispiele gezeigt er hat uns auch vorgeführt wie ameisen ganz unterschiedliche kriegsstrategien und kriegswaffen einsetzen bis hin zu chemischen waffen also das äh, wirkte wirklich wie eine analogie zur menschlichen kriegführung zu ihrer frage ist das gewissermaßen in der Genealogie des Menschen angelegt, diejenigen, die sich mit Kriegen in der Menschheitsgeschichte ganz weit zurück beschäftigt haben, das tue ich nicht, das ist eine andere Gruppe von Historikern, Früh- und Vorzeitforschung, die sagen uns, dass die menschliche Geschichte von Anfang an mit Kriegen verbunden ist, und zwar solche Kriege, wie Sie sie jetzt von den Schimpansen beschrieben haben. Also das scheint in der Tat in, dieser, in der Natur zu liegen und ist da angelegt. Und wenn Menschen wenig Kriege führen und die Kriege reduzieren, so ist das harte und notwendige, harte Kulturarbeit, Rechtsarbeit, Schaffung von internationalen Friedensordnungen, vom Völkerrecht, das immer wieder durchbrochen wird. Aber das ist harte Arbeit, aus dieser Geschichte der Normalität von Kriegen herauszukommen.
0: Mhm. Der Normalität von Kriegen, das ist, also das kommt mir nämlich auch tatsächlich so vor. Ich hatte ja die, die Schimpansen genannt, weil sie halt äh, uns sehr nahe stehen und äh, da wird es immer wahrscheinlicher, je näher uns diese Tiere kommen. Ameisen sind ja, da können wir noch sagen, die sind ja weit weg ne? und es gibt ja verschiedene andere Tiere auch, die da sowas ähnliches tun. Aber sie sind noch weit weg, aber die Schimpansen sind schon extrem nah und da ist es, glaube ich, ich glaube, es ist eher ein, ein äh, haben Sie da vielleicht auch Hinweise für in Ihrer Forschung, es ist wirklich eher eine Frage, wie kriegen wir es hin, ja. keinen Krieg zu Ja, finden? das äh,
1: ist äh, wirklich äh, die äh, zentrale Frage und äh, glücklicherweise äh, findet man in der Menschheitsgeschichte, gerade auch in der Jüngeren, äh, ja viele Belege dafür, dass uns das gelingen kann. Aber wir sehen auch, es ist immer, es bleibt prekär. Und in der Ukraine sieht man, es kann leicht durchbrochen werden, dieses gewissermaßen Vertragsgespinst, das wir gemacht haben, um den, um den Krieg auszugrenzen. Das kann zerrissen werden und wird immer wieder zerrissen und jetzt auch, in Europa, das ist eine Niederlage, finde ich, bei unseren Bemühungen, Krieg zu vermeiden, aber vor dieser Niederlage darf man nicht kapitulieren. Und in Europa, würde ich sagen, ist die Europäische Union ja auch ein Versuch und ich finde ein bisher doch gelungener Versuch, die Staatengeschichte nicht mehr mit Krieg zu verbinden. Konflikte zwischen EU-Staaten müssen auf dem Rechtswege und auf dem politischen Wege ausgetragen werden. Und bei allen Konflikten, und es gibt ja scharfe Konflikte, niemand droht mit Krieg. Daran sieht man, es kann durchaus äh, gelingen,
0: aber dieses Gelingen ist gefährdet ist gefährdet, das denke ich auch, zumal es ja doch äh, mittlerweile mit dem Größerwerden der EU und in, in, in Staaten, die noch nicht so lange sozusagen die rechtsstaatlichen Wege verfolgen, wird es ja auch immer schwieriger, denke ich mal, das hinzukriegen. Und wenn jetzt äh, ein großer Staat hingeht und, und Krieg spielt in Häkchen in der Ukraine, dann sind natürlich auch die EU-Staaten, wenn sie in wirtschaftliche Not geraten zum Beispiel oder in, in Bedrohung, wenn ich mir überlege, Polen direkt daneben oder sowas, ja, äh, dann wird sicherlich es dort auch immer schwieriger, diesen Weg des Nichtkrieges einzuhalten und nicht zurückzuschießen, um mal so eine sehr martialische Vokabel zu, zu bemühen. Ja, aber
1: äh, da haben Sie sicherlich recht. Aber man muss da ja unterscheiden, wenn man jetzt auf Polen etwa blickt oder auf die baltischen Staaten, mhm. wenn dort an Verteidigung, notfalls auch mit Waffengewalt gedacht wird, dann auf Gefährdung von außen. Aber im Innern hat ja bei allen äh, Konflikten, die wir jetzt haben, in welcher Art in der EU, in welcher Art der Ukraine geholfen werden soll. Aber es ist ja doch ein Konsens innerhalb der EU, darf so etwas nicht passieren und die EU will gemein, gemeinsam diese Gefahr, die von außen droht, abwehren. Also die Gefährdung von außen hat nicht zu einer inneren Kriegsbereitschaft geführt,
0: eher im Gegenteil, würde ich sagen. Das ist ja doch sehr positiv. Das ist zumindest vernünftig, was es ja nicht immer war. Also vielleicht noch mal zu dem wissenschaftlichen Bereich. Was war die größte wissenschaftliche Überraschung, die Sie bei Ihrer Forschung zum Krieg und den Begleitumständen erfahren haben? Also ich habe eigentlich nicht damit
1: gerechnet, dass in den europäischen Gesellschaften, und ich habe mich bemüht, nun, wenn auch mit Schwerpunkten, doch möglichst alle einzubeziehen, dass die Bereitschaft zum Krieg so überaus ausgeprägt gewesen ist und dass man eigentlich kaum Gegenbeispiel gefunden hat, jedenfalls die Bereitschaft zum Krieg, wenn es um zentrale Ziele ging, die man durchsetzen ähm, wollte und äh, von daher, aber das ist jetzt keine Überraschung gewesen, sondern äh, das ist eher eine, ja, eher eine Bewunderung, mit der ich darauf blicke, äh, umso bewundernswerter finde ich es, wie man dann im 20, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts es doch verstanden hat, aus dieser Kriegsgeschichte Europas auszusteigen, indem man
0: ähm,
1: staatliche Verbindungen hergestellt hat bis hin schließlich zu dieser Europäischen Union, die verschiedenen Etappen, die entstanden sind, dass sich also so verbitterte Kriegsgegner dann doch zusammenfinden konnten. Und das ist ja doch geschehen im Rückblick. Auf diese europäische Kriegsgeschichte, die niemand mehr fortsetzen wollte, weil auch die Sieger letztlich Verlierer waren in ihrer gesamten Gesellschaft. Das ist eine Einsicht, ich finde, da können wir durchaus mit Bewunderung auf diese Generation, die damals das neue Europa gestaltet
0: hat, blicken. Die hat in der Tat aus der Kriegsgeschichte Europas gelernt. Ja, wir haben gelernt. Zumindest die allermeisten haben gelernt. Das kann man, kann man sicherlich so sagen. Und die Strukturen, die wir haben, zielen ja auch dahin, dass wir das nicht, nicht gleich wieder morgen wieder einen neuen Krieg anzetteln. Wenn Sie Ihr Buch heute während dieses Ukraine-Krieges sozusagen noch einmal überarbeiten sollten, würden Sie etwas an irgendeiner Stelle wesentlich ändern wollen oder müssen? Also, ich
1: glaube nicht, ich müsste allerdings ähm, diese wenigen Seiten, wo ich auf die Auflösung des Sowjetimperiums schaue, die müsste ich überarbeiten. Aber nicht einmal da in dem Sinne, dass ich sage, es war falsch die friedliche Auflösung des Sowjetimperiums als weltgeschichtlich singulär zu bezeichnen. Aber die Vorsicht des Historikers, die dann rückblickend greift, würde mich dann nötigen zu sagen, aber ähm, man sieht hier, es kann noch nach einer erheblichen Zeitspanne einen Nachklapp geben. Aber nicht in dem Sinne, da würde ich dann doch versuchen, diesen Ukrainekrieg so weit wie ihn jetzt schon richtig einschätzen können. Er läuft ja noch. Ja, das richtig, ist ja schwierig, ihn richtig einzuschätzen. Aber selbst dieser Krieg führt offensichtlich nicht dazu und wird wohl auch nicht in der Absicht geführt, die Auflösung des Sowjetimperiums gänzlich rückgängig zu machen und dieses Imperium wiederherzustellen, sondern es geht um eine, ja, sehr leidvolle und äh, ich natürlich Völkerrecht verletzende Partialkorrektur. Also man muss vorsichtig sein, wenn man diesen Krieg jetzt einschätzt und in eine lange äh, europäische
0: Kriegsgeschichte einordnet. Hm, verstehe, dazu ist ja viel zu frisch und die Motive ja. vielfach noch sehr unklar und äh, ja auch diffus. Ja. Welche Rolle spielt eigentlich der Machtbegriff beim Krieg führen.
1: Ganz zentral. Äh, ganz zentral. Äh, das war und, und das ist nicht nur für die Machthaber so gewesen. Das ist ja klar, äh, dass wenn wir jetzt die Monarchen, Europa war ja im 19. Jahrhundert und bis zum Ersten Weltkrieg ein ganz überwiegend äh, monarchisches Europa. Auch Frankreich war lange. Zeit monarchisch für die Monarchen ging es natürlich ganz konkret um Macht und territoriale Erweiterung. Meistens ging es bei Kriegen ja um territoriale Erweiterung. Territoriale Erweiterung bedeutete ein Machtzuwachs, Machtressourcen, Menschen, Wirtschaft, alles was dazu gehört hat sich ausgeweitet, also Macht war da ganz zentral, aber auch ähm, für die gesellschaftlichen Gruppen, die sich in Nationalbewegungen organisierten, war Macht wichtig. Wenn wir in die Euro, wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, so hatten die Menschen vor Augen, dass das frühere Deutschland, das alte Reich, das heilige römische Reich deutscher Nation, dass das immer kleiner geworden ist. Mhm. Und dann hat man die, die Zeit der französischen Revolution, der napoleonischen Ära, da kommt wieder der Eingriff von außen und die territoriale Gestalt Deutschlands wird wieder völlig umgestaltet. Es gibt am Ende der napoleonischen Ära viel, viel weniger deutsche Staaten, als es vorher gegeben hat. Und alle haben gesehen, das ist von Frankreich her ausgelöst worden und Deswegen hatten, waren viele Menschen davon überzeugt, wir können diese deutsche Staatenwelt oder gar einen gemeinsamen deutschen Staat nur schaffen, als mächtigen Staat und der Nationalstaat galt als mächtiger Staat. Das hat man an Frankreich gesehen. Das hat man dann auch an, im 19. Jahrhundert schon an der USA gesehen. Und man wollte die Deutschen, die sich der Nation verpflichtet fühlten, und das war eben doch letztlich die große Mehrheit, die war überzeugt, Deutschland kann nur äh, irgendwie geachtet und wie man heute sagt, auf Augenhöhe mit den anderen leben, wenn man in einem mächtigen Staat lebt, also in einem Nationalstaat. Also auch für die war Macht ein ganz zentrales Kriterium. Nicht in dem Sinne, dass man deswegen
0: andere angreifen will, mhm. sondern das war erstmal eine Abwehrmacht. Ja, verstehe ich. Einfach, einfach da sein und stark sein. Das ist, äh, ja. die Idee. Stark Sie meinen. sein, stark sein. Ja. Mhm. Stark sein. Weil bei Stark sein fällt mir ein, wir haben ja nun, auch wenn es nicht direkt zu ihrem Buch und zu ihrem äh, Arbeitsgebiet gehört, aber es gehört letztendlich zur Welt und zur Welt des möglichen Krieges. Wir haben ja China zum Beispiel dort. China ist ja nun das größte, äh, bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist, hat viel, viel Power, viel mehr noch als äh, Indien und, und, und. Und ähm, was denken Sie, wenn die Krieg haben die ja im die Wesentlichen geführt, indem sie angegriffen wurden. Japanisch-Chinesische Krieg zum Beispiel oder eben damals äh, zu den Boxeraufständen und so weiter. Aber äh, was denken Sie, diese Staaten, so wie China, sind so groß, sie sind so stark. Werden die auch Krieg führen, um sich vielleicht noch mal voranzubringen unter ihrer Thesenbeachtung, die sie aufgestellt? Haben. Also ich hoffe, dass China
1: stark genug ist, um die Expansionswünsche, die es hat, auf wirtschaftlichem Weg durchzuführen. Das ist ja ganz eindeutig, man will ähm, an den USA möglichst vorbeiziehen als Wirtschaftsmacht und wird, will wirtschaftlich dominieren. Wenn man sieht, ähm, wie China äh, die eigenen Interessen äh, durchsetzen will, etwa in Afrika, dann kann man doch hoffen, dass dies nicht mit militärischen Mitteln versucht wird. Wenngleich man sehen muss, mit Blick auf Taiwan wird dezidiert gesagt, wir schließen keineswegs Krieg aus, mhm. um das, was vermeintlich, so jedenfalls die Begründung uns gehört, zur chinesischen Nation gehört, wiederzuholen. Aber mit Blick auf die Welt ähm, sehe ich das nicht, dass China da auf einen Krieg setzt. Wohl aber, dass es militärische Macht ganz gezielt mit einsetzt und eben das eigene Militär zu einer sehr starken Macht ausbaut. Insofern auch diese Weltmacht verzichtet keineswegs auf militärische Stärke. Das tut aber keine Militärmacht, mhm. auch die
0: USA nicht. Nee, das ist richtig, ja. Äh, gibt es überhaupt äh, letztendlich nach Ihrem Wissen Bereiche der Welt, wo Krieg keine Rolle gespielt hat?
1: Sehe ich nicht. Nein,
0: äh,
1: sehe ich nicht. Krieg ist ein globales und weltgeschichtliches Phänomen, das hat
0: es überall gegeben. Ja, nein, das sehe ich nicht. Also mir ist auch nichts eingefallen. Vielleicht die eine oder andere Insel, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Aber das war es dann auch schon. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Krieg gesprochen, über Staaten und wer das so alles macht. Wir haben noch nicht über den Menschen, der den Krieg eigentlich macht, gesprochen. <lacht> ähm, Wer sich, wie Sie, intensiv mit diesem Krieg oder mit Kriegen befasst, dem können natürlich die Grausamkeiten, die Verheerungen, die Gewalt und, und all das Leid, das damit verbunden ist, nicht entgehen. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, und mir geht das tatsächlich immer so, dass als würde es in der Schule gelehrt und die persönlichen Gräueltaten der im dem Krieg beteiligten einzelnen Menschen im Wesentlichen weltweit immer die gleichen sind? Und wenn ja, wenn das, wenn Ihnen das auch auffällt, wie, wie ist Ihre persönliche Erklärung? Und vielleicht haben Sie auch einen Überblick, wie und mit welchen Ergebnissen die Wissenschaft sich mit diesem Thema beschäftigt und sich ihm nähert. Ja, das
1: macht die Wissenschaft auf, aus in unterschiedlichen ähm, Zugängen. Ähm, ich habe, weil ich von den Staaten her, komme. Ich habe danach gefragt, wie versucht worden ist, wenn ich das so nennen darf, den Krieg zu zivilisieren. Ich ja. habe von Hegung des Krieges gesprochen. Also der Versuch, ähm, möglichst Krieg nur zwischen bewaffneten Formationen zu führen. Also Krieg als eine militärische Angelegenheit und die Zivilbevölkerung soll möglichst verschont werden. Also das, was heute in Völkerrecht auch mhm. als Norm gilt. Das ist ja ein Weg, zu versuchen, sich mit der kriegerischen normalgewalt, die es immer in den Kriegen gegeben hat, auseinanderzusetzen und die einzudämmen, indem man versucht die Zivilbevölkerung möglichst zu schützen. Und das hat was da, das ist einmal über Völkerrecht gelaufen. Und wir sehen, dass das immer begrenzt gewesen ist, aber als Norm ja doch gilt, auch heute im Krieg der Ukraine. Es wird sorgfältig registriert, welche Völkerrechtsverletzungen stattfinden. Das ist ja ein Mittel, sich mit dieser Gewaltgeschichte des Krieges zu beschäftigen. Ein ganz anderer Weg ist, den habe ich nicht bestritten, aber da gibt es eine reiche und interessante Forschung dazu, nämlich zu sehen, wie der Einzelne, wie das Individuum sich darauf einstellt, und zwar als Täter wie als Opfer. Also eine Tätergeschichte und eine Opfergeschichte. Das ist dann die Geschichte des Kriegsleids und derjenigen, die dieses Leid äh, äh, zufügen. Da muss man leider sagen, dass die Formen dieses Leids äh, sich sehr ähneln. Es geht gegen den menschlichen Körper. Äh, bei Frauen Vergewaltigung, ein übliches Mittel der Kriegführung immer gewesen und das zu vermeiden bedarf größter Anstrengungen. Dann der Versuch, Gebiete zu verwüsten, um die Menschen kriegsunfähig äh, zu machen, sich nicht mehr wehren zu können. Also das, was wir heute auch sehen in der Ukraine, das sind äh, übliche Mittel der Zufügung von Leid, um den Krieg möglichst siegreich zu beenden, indem man die andere Seite meint nötigen zu können, unter diesem Leid zusammenzubrechen und aufzugeben. Ja, und auch in den Gesellschaften und deren Militär äh, eine Haltung zu erzeugen, dass auch wenn Krieg geführt wird, doch humanitäre Normen äh, zu bewahren sind. Ja. Und das heißt, dann spielen die Offiziere eine große äh, Rolle, die eben manches bestrafen müssen.
0: Mhm.
1: Äh, das, äh, da gibt es auch viel Untersuchungen dazu. Das spielt eine ganz große Rolle, darf man nicht äh, unterschätzen. Und insofern ist diese äh, zivilisatorische Hegung des Krieges nicht nur, ganz wichtig, aber nicht nur eine Aufgabe des Rechts, des Völkerrechts, sondern auch der inneren Disposition, also diejenigen, die in diesem militärischen Apparat arbeiten und dann die Auftrag haben, Krieg zu führen, wenn es soweit ist, die müssen auch so disponiert werden, so sozialisiert werden, dass Sie eben solche
0: Normen
1: einhalten.
0: Ja, das ist mehr als wichtig. Da haben Sie völlig recht. Und dass wir müssen an uns Menschen selbst arbeiten und versuchen, unsere Zivilisationsdecke immer schön festzuhalten, damit wir nicht, ja. damit wir nicht bloßgelegt werden, sozusagen. So ist es, ja. ja. Jetzt ja. müssen wir langsam unser Gespräch beenden. Wir kommen zu den Schlussfragen, wenn es Ihnen recht ist. Ja. Wenn Sie aus Sicht des Forschers, des Wissenschaftlers blicken, welcher Frage sollte die Forschung in Bezug auf Kriege in dem von uns besprochenen Bereich aus Ihrer Sicht heute unbedingt angehen?
1: Ja, eine ganz zentrale Aufgabe ist das, was ich zum Schluss angesprochen hatte, nämlich wie müssen Gesellschaften und wir müssen ihre militärischen Formationen äh, gebildet werden, darauf eingestellt werden, äh, dass Kriege, wenn sie denn geführt werden, in anderer Weise geführt werden als das, was wir jetzt zur Zeit sehen und was leider auch in den Kriegen in unserer Zeit immer noch normal ist. Also das, was ich mit einem völkerrechtlichen Begriff die Hegung des Krieges nenne, mhm. das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, Unabhängig davon, dass man natürlich in erster Linie sehen muss, Krieg möglichst zu vermeiden, aber man muss sich auch darauf einstellen, das ist ja leider die historische Wahrnehmung und auch die Gegenwartswahrnehmung, Kriege werden weiterhin geführt und dann muss man untersuchen, wie können diese Kriege gehegt werden, was ist dazu notwendig, was muss man unternehmen, wie müssen auch Gesellschaften sein, wie muss die Kultur in einer Gesellschaft sein, dass sie eine solche unzivilisierte Kriegführung selber
0: nicht ertragen will. Ja, vielen Dank, das war also auch, ein, wie ich finde, ein recht gutes Schlusswort an der Stelle, wenn es für Sie auch okay ist. Ja, freut mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Dieter Langewiesche mein Gast. Wir sprachen über sein Buch »Der gewaltsame Lehrer«, Europas Kriege in der Moderne. Es ist erstaunlich, was der Autor an Informationen über die von ihm untersuchten Gebiete zusammengetragen hat und wie er es uns Lesern zur Verfügung stellt. Wir betrachten zusammen mit dem Autor Kriege und ihre Wirkungen auf Gesellschaften aus wissenschaftlicher Sicht. Es ist sicher nicht leicht, bei dieser Sichtung all das Leid, das mit Kriegen verbunden ist, nicht immer im Vordergrund zu haben, sondern sich theoretisch distanziert mit diesem Auswuchs menschlicher Konfliktbehandlung auseinanderzusetzen. Dem Leser wird im Buch deutlich gemacht, wie sich der Autor mit Hilfe seiner Thesen dem Phänomen Krieg nähert. Das Buch ist durch seine Struktur, seinen Aufbau, durch die Deutlichkeit seiner Argumentationen einiger hilfreicher Karten und Abbildungen sehr gut zu lesen und auch zu verstehen. Vor allem, wer es nutzt, um sich auch theoretisch mit der Idee, Krieg kritisch auseinanderzusetzen, wird es mit Gewinn lesen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute viel über die Kriege Europas und ihre nicht offensichtlichen Folgen und Motivationen und auch einiges über sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Langewiesche, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Ja, ich bedanke mich auch.